0: Zdraví vás Indřiška Bláhová, posloucháte druhý díl série Bláhová a Turek se dívají, kde společně s Pavlem Turkem, kolegou z kulturní rubriky Respektu, sledujeme různé filmy a seriály a pak se o nich bavíme, abyste z toho taky něco měli i vy. Ahoj, Pavle. Ahoj. (laughs) Sedíme a budeme si povídat o čerstvých zážitcích z pokračování čtvrtého pokračování The Matrix Resurrections, Matrix vzkříšení, které mělo premiéru 23. prosince, (laughs) dobře, na vzkříšení. A já jsem ho viděla dřív než Pavel. Pavel ho viděl teďka v sobotu. Takže velmi čerstvě a protože ten model jsou první dojmy, tak já rovnou se zeptám, Pavla, na první dojmy. Já už je mám zpracovaný, tak... Dojeli. Já
1: ještě nemám úplně zpracovaný a ještě bych řekl, že tu v roli toho, kdo to zná a já jsem tady v roli neználka. Abych se citoval, co jsme si říkali tady před začátkem toho, <laughs> no. toho natáčení, tak nemůžu říct, že by se mi líbil. Ani nemůžu říct, že by se mi nelíbil, ale při tom sledování jsem měl ještě výraznější pocit, než třeba u toho sexu ve městě, o kterém jsme si tady povídali minule, tak víc než v tomto případě jsem měl pocit, že jsem demografický vzorek. Když jsem, se na ten film, když jsem se na ten film díval a uvědomoval jsem si, jak přesně je udělaný pro moji nostalgii, pro nostalgii mojí generace, uvědomoval jsem si, že jsem člověk mezi 40 a 50, který to zažil, který chápe dobový dobový reference a zároveň se vrací do toho známého prostředí s obrovskou porcí nostalgie, s obrovským ohlížením dozadu a vlastně s velmi malou porcí toho, co se přidává, co se přidává jako nový. Že jsem se cítil jako na takovým bezpečným, hmm. bezpečným třídním srazu po 10, 15 letech, kdy třeba i můj dojem, nebo ten hlavní zážitek z toho filmu je, že nevím, jestli si to měla podobně, ale že se tam hrozně moc odehrává v rekapitulaci a v tom vzpomínání hmm. na ty nejenom na ty první tři pokračování, ale vlastně i vzpomínání na ten mezičas, který jsme nemohli vidět a není zachycený v žádném tom filmu, že je to trochu z poledu, pohledu, to bylo trochu podobné, jako když přijdeš na ten třídní sraz hmm. a teď se ptáš a říkáš, a jestli David chodí ještě s Martou, a ne, oni už se rozešli a Jitka se rozvedla, a co jsme tady deset let nebyli. A, a, a tady to...
0: 100% víme, že Boba jsou mrtví, jako v mozovkách, obě dvě hlavní postavy, Neo i, i Trinity.
1: Ale zároveň mají jiný život, jako, i když Jasně. jsou mrtví, tak mají jiný život. Mají jiný život, z... no.
0: Já myslím, že to vlastně sedí, to přirovnání uh, toho, toho třídního srazu. Je to tedy po 18 letech, ta trojka, ten poslední, vlastně Matrix, první byl 1999, a pak 2003 byly ty dva další díly, uh, Reloaded a uh, Revolutions, které navazovaly a vlastně rozvíjely ten, ten fikční svět, který byl na svoji dobu hodně radikální, ať už teda vizualitou nebo i pojetím akce. I vlastně je vlastně na tom zajímavý ten, ten konceptý nostalgie, a když jsem to sledovala, já jsem vnímala přesně, že je to, že je to známý svět ve smyslu, že to je něco, co uh, si člověk kulturně prožil, byl součástí t- jako intenzivní, ještě mnohem víc vlastně než u toho sexu ve městě podle mě. Uh, tohle sex ve městě byl třeba trošku lokalizovaný na nějaký demografika, ale tohle bylo vlastně hodně celospolečenská záležitost. Uh, všichni, že jo, přemýšleli o tom, jestli kde je chyba v Matrixu, jestli žijou v nějaké virtuální <laughs> realitě. Samozřejmě těm že Žíšek slovinský prostě filozof řekl, že jsou idioti, že prostě přemýšlejí Mysli je realita skutečná nebo není. Ale je tam určitý komfort, který z toho filmu plyne, úplně jako jasně, a celkem myslím, že promyšleně ze strany těch autorů. Protože ono jak navazovat po 18 letech na něco, co skončí vlastně epicky jako vlastně smrtí, že jo, dvojitou a najednou je nějaký vzkříšení. Ale zároveň mi to opakování přišlo, ano, je to to opáčko, aby se dostal zpátky na tu známou půdu, do té komfortní zóny, aby ti tam bylo vlastně jako by dobře, i jako tomu dospělému divákovi, který se jako nějak to zasáhlo ve formativním věku. Ale zároveň mi vlastně přišlo, že um, je na to druhé dívání, já jsem teda viděla. Třikrát už od té doby, jenom protože jsem, protože jsem o tom psala o něco víc než ty, což ty, si, no. což ty dělat nebudeš. A... a
1: to vůbec nejsou první dojmy, když to vydělala třikrát. Já bych, to, jsou ty, to jsou dojmy. třetí dojmy. To
0: jsou třetí dojmy a to, to, můžeme to zabalit, prostě jsou to třetí dojmy a já můžu jít a Pavel tady může vyprávět o svých prvních dojmech. Tak moje první dojmy byly ale vlastně podobné, jako nějaká míra... Um, známýho a postupem času, když si člověk, i, i, ty, i ta rekapitulace, ale za tou rekapitulací, za tím zrcadlem rekapitulace, vlastně poměrně jako inteligentní práce vůbec s tou povahou, jako jak replikovat nebo vytvářet ten nový fikční svět, jak vrátit do hry nějaký témata, který člověk už jako zapomněl, nebo který třeba někomu nemusí být jako jasný, zároveň nechceš úplně to opakovat, je to takový trošku divný vracet se do něčeho, co je uzavřený, že jo. A toto uh, to nakládání s tím předobrazem, to, že najednou ten původní Matrix je vlastně součástí Matrixu, té, té vymyšlené simulace té reality, je vlastně jako docela uh, zajímavá hra na, tu, na ten princip toho, toho matrixovského pojetí. A není to jenom, aby ti vlastně uvedli do kontextu, že jsou to známý body. Ale já jsem, já jsem ty, ty první dojmy bez té reflexe tak... První dojem byl ta intenzivní rozpůlcenost toho filmu, že máš vlastně první, jakoby, přehraješ si Matrix jedničku trošičku jinak s odstupem 18 let, takže převyprávíš a převyprávíš vlastně v těch zrcadlech jako to, co se odehrálo předtím, začneš vyprávět ještě další, jako králíčí odkazu na Alenky do říši divu. A pak máš druhou polovinu, kde je ta, kde pro mě byla ta vlastně vyjatý velký nostalgie velmi promyšleně uh, tu, tu romanci. Nevím, jak to vlastně vnímal. se to vlastně vnímá. Najednou se to zlomí do jiného kódu. A máš tam tu... Protože když si člověk vybaví... Ty, viděl jsi ty další dva díly? Ty?
1: Viděl jsem je, no. jo? Jo, znám je. Znáš je? Ano.
0: <laughs> Takže není to úplně neználek, jako Pavel prostě má nakoukáno. Uh, ne, protože tam já jsem, když jsem, si, když jsem se na to dívala znovu, tak mě až překvapilo, do jaké velké míry je fakt ta romance součástí něčeho, co je považovaný za akční spektakl, jako úplně nejvíc. A na co zapomíná? Fakt se zapomíná na to, že ten film je do velké míry postavený na velké akční lince a velké romantické lince. A ta romantická linka mezi Kyanou Reevesem a Kerry uh, N. Moss, představě Kennedy, je úplně zásadní že jo, pro jeho vývoj. A, je to, a v těch dalších dvou dílech je to úplně čistá prostě melodrama. Čistý, jako to je... A, a to najednou jako nějak zmizelo a ten, ten pocit, že teďka najednou se utápíme v nějakém divným melodramatu na úkor něčeho revolučního znova žánrově. Vmí se očekom nespravedlivý vlastně, no. Mně přijde, že je to dost očekávatelný, že ta, ta romance tam prostě musí být v této podobě, nevím jestli tě štvala, ne.
1: Ne, ta romance mě vůbec neštvala a rozumím rozumím té síle i i tomu vnitřnímu motoru toho, že tím vyprávěním ta romance romance má být. Já bych se možná ještě ze svého diváckého pohledu vrátil vrátil do té minulosti, Protože ten Matrix to je rok 1999, se bavíme a obrovský úspěch tohoto filmu byl vlastně momentem toho, kdy se kyberpunkový myšlenky dostaly do mainstreamu, do absolutního mainstreamu. A já si pamatuju, že ve své době jsem na ten film docela zahlížel, protože jako Čtenář odchovaný třeba časopisem Živel, který určitou techno-pesimistickou linku ovlivněnou Kyberpunkem razil vlastně několik let předtím. A já jsem toho byl věrný čtenář a a hltal jsem ho, tak tak si vlastně uvědomuju to, jak jsem ten film ve své době neměl úplně rád, protože to co, jsem, to, co jsem vnímal do té doby jako, řekněme, elitní nebo subkulturní, se v tenhle ten moment stalo naprosto součástí mainstreamu, stalo se to součástí slovníků a stalo se to uh, součástí toho, o čem se bavíme, a vytvořilo to analogii toho, jak nás může svět dehumanizovat mm-hmm. různej, jako v, v různých podobách. Mm-hmm. A to mě přišlo strašně silný, nebo zpětně, zpětně viděno, mi to připadá strašně silný a už mi uh, s tím odstupem opad uh, ten negativní náhled na to, že, uh, že ten film mi sakazil exkluzivního, ale naopak mm. mám pocit, že dal docela veřejnosti jako popkulturní dílo, prostředky, jak se, jak se dívat, jak jsme prostě uh, zapojení do systému a co si mě můžeme dovolit a, a, a čím, nás, čím, nás tře, čím nás třeba odličtuje a vlastně je zajímavé, že, že všechny ty metafory byly do velké míry předinternetové, mm. protože to vychází mm. z literární předlohy. A já jsem si vlastně uvědomil, jak, jak daleko víc dneska rozumíme tomu, co to je být napojený na přístroje. Mm. A, a uvědomil jsem si to třeba, že když se díváme do stejné doby třeba na klub rváčů, s kterým bych ved třeba i nějakou analogii mm. ve smyslu toho, jak, jak můžeš být ve vztahu k systému Aha. dehumanizovaný a jak ti může odličťovat, tak uh, myslím si, že uh, tou nevýhodou toho Matrixu je vlastně to, že to, v čem on byl analogií, nebo to, v čem on byl uh, metaforou nebo přirovnáním, tak vlastně po té linii, jako kdyby ten vývoj šel. Mm, že, mm. Že, že všichni najednou chápeme, co to je, když z tebe přístroj vysává energii. Všichni najednou uh, chápeme to, že jsme se stali materiálem pro... Uh, pro velký technologický firmy, věci typu, když Šošana Zubov říká, že nehledáme na Google, ale Google hledá v hmm. nás, tak najednou jsem si uvědomil, jak moc to, co bylo metaforou, se stalo žitou, žitou zkušeností a, přestalo, a přestalo, to být, přestalo to být metaforama. A vlastně to vnímám jako sílu jako i slabinu, jako slabinu toho filmu, protože spousta věcí, které jsou metaforické, se najednou staly doslovnejma. Hmm. A
0: to je, je podobné, ono ještě jedna, dal, dala tomu říct, jedna další věc, vlastně, co jakoby to zpřítomňuje, nebo ta, ta alegorie, nebo ta metafora se stává až tou skutečností, je vůbec to povaha reálná, co je reálné, co není reálné. A to dědictví, vlastně Matrixu do velký míry, kromě toho, co teďka ještě popsal, my přijde, když to přeneseme do toho světa dnešního, kde je vlastně realita naprosto spochybňovaná téměř neustále v jakékoliv jako lidské interakci na sociálních sítích nebo i normálně v nějakých jako rozdělených skupinách, kde lidi si vytvářejí svůj vlastní realitu a popírají třeba jako, jako fakta, že najednou to, co, to, co jsme si nedokázali představit, nějaká jako sci-fi představa, tak ta realita najednou jakoby fakt není, což je taky hodně zajímavý posun. Už se to nedá jenom říct Taková ta atraktivní představa, že jsme napojení do nějakého neoliberálního kapitalistického systému, kde běžíme ten závod, prostě produkujeme. A teďka je to dobře vlastně vykreslený, je tam nějaká existenciální, existenční tíseň v tom letom dobře zachycená, že jo, vysta hlavní postava pracuje v korporátu, vlastně, takže to hodně bylo napojený A to, co ty říkáš s klubem hráčů, já tam ty paralely vidím vlastně hodně. I, I třeba z hlediska přijetí, recepce, co to, co to pro ty lidi znamenalo, vlastně, co to znamenalo pro diváky, protože to jsou vlastně identi filmy do velké míry. Jo, pro tebe třeba negativní ve smyslu, že ti sebrali kust popkultury, která byla undergroundová, nebo hodně vlastně jako jinde ne v mainstreamu, ale i klubáčů i tohle byli vlastně svým způsobem jako nějak trošku zanořený do nějakého jiného druhu identity, se kterým se mohli lidi, kteří třeba se víc chtěli vymezovat vůči systému, nebo vymykat se ze systému, nebo nějak přemýšleli sami o svoji pozici v tom systému, tak se mohli i v nějaké té jako formě revoluce, že jo? tam oba dva tématizují jako revoluci, vzepření se vlastnímu já nebo vůbec pochopení já uvnitř toho systému. To si myslím, že jsou ty nadčasové věci, které je propojují. A fakt bych to přirovnání je podle mě úplně jako přesný, že tyhle dva filmy jsou stejná krevní skupina, prostě patřej, byť každý vypadá hodně jinak, ale klub Váčů je taky do velké míry, že jo? je to iluze, je to vlastně jakoby fantazie. A ta otázka té reality, z toho ty témata se jako vnesly do té současnosti dneska, a čím ten Matrix vlastně když se na ně dívá zpětně, je vlastně pořád relevantní a já vlastně sdílím to, jakkoliv jsem taky, že jo, citovala, bylo to součást mého slovníku, Matrix jako všech nebo hodně lidí, ty odkazy, prostě všichni věděli, co je červená pilulka, co je modrá pilulka, mohl to používat na sociální situace, kdy prostě si mohl jako vyměňovat nějaký normální komunikaci jako zkratku s lidma, věděl si okamžitě, co to je tak já jsem taky nebyla úplně jako největší fanoušek toho, toho filmu, že mě to něčím jako iritovalo nějakým tím pseudo postojem. Jako to, co já jsem zmínila slovo Ježížeka, kterého nebudeme příliš citovat, protože to je taky bláze, když <laughs> to řeknu jednoduše, taky žije ve své vlastní realitě. Ale on t- t- v té své eseji z roku 1999 vlastně i když to potom vykládá ten film jako neomarxisticky, neomarxisticky, to bylo jako dobře popsané, že je to buď film pro idioty, kteří zjistí, že neexistuje realita, nebo pro pseudointelektuály, kteří na to mohou aplikovat všechno od prostě psychoanalýzy po New Ageismus a vlastně plakana, jako cokoliv. Tak mě to na tom nějak trošku dráždilo, vlastně ta jako ostentativní komodifikace jako nějakého jako intelektu nebo nějakých jako složitějších světů ale zase na druhou stranu v přenesení nějakých jako nosných témat v rámci toho mainstreamu je to vlastně jako pozoruhodný, že, že se ty debaty třeba kolem toho se vlastně podařilo i přes tuhle tu pop, pop, pop new age jako, uh, vizi, že se vlastně podařilo uh, do toho mainstreamu vníst. Podobně jako ty jsi říkal, že se odpustil ten, ten punk, ten kyberpunk, <laughs> že si jim to prostě odpustil. To je zajímavé, že jsme to oba dva vnímali, jako že nás to úplně nevzalo, ale úplně z jiných asi důvodů. Vlastně se často kladou příliš velké nároky na blockbusterové filmy obecně a to v rámci inteligentního blockbusteru je vlastně chápu lidi, kteří uh, k tomu mají téměř jako majetnický vztah ve smyslu, že si to hýčkají, takové to hýčkání který je i součástí uh, té, řekněme, negativnější recepce přijetí toho posledního filmu, kdy hodně uh, vlastně fanoušků uh, tu čtyřku, tohleto pokračování, nový to kříšení, vlastně razantně odmítlo, protože je to pro ně jako úplně jenom recyklace z recyklovanýho ospronevěření se nějaký té esence toho, toho, toho radikálního. A v něčem ten film samozřejmě jakoby radikální byl, protože si musíme uvědomit, i třeba i formálně, že jo? Jako začíná vznikat někdy 96, řekneme, nějaký první nápady se roděj. A dlouho to trvá, 99 má premiéru, není to úplně přímočará cesta, vede prostě přes jako nějaké jejich, tehdy ještě bratří Vachovských debit, takový akční, Thriller, béčkový, a přes jako různý komiksový adaptat nebo komiksový počiny, až to dovede, dovede jakoby k Matrixu. Tak ono to v sobě spojovalo, když to třeba přeneseme i kromě od těch témat k tomu filmu, tak tam byla určitá jako revolučnost ve smyslu vlastně propojování několik rovin jako akčnosti, které do té doby úplně se v těch filmech nepropojovaly. A, že jo přestřelky, už speciálních efektů kung fu akce nebo azijský bojový umění vlastně jiný typ jako akčnosti. A, a to si myslím, že vlastně jako ukazovalo najednou, na že ten blockbuster může být umě, jako by umělecký dílo i tohodle typu, jako vlastně, že na, na jednou, že, jo, že, to, že to není jenom, mm, že to není jenom jako velkofilm ale že v sobě má ta intelektuální rovina, která tam byla byla najednou doplněná o tu uměleckou jako rovinu, a, a, která využívala ty, ty principy, že jo, z, jako typu speciálních efektů nebo počítačem generovaných efektů nebo určitý typy snímání kamery, který vlastně předznamenával nějakou revolučnost. A tak vlastně jako vyrozumím tomu, že někdo vlastně čekalo tohle filmu podobnou revoluci a je tam i určitá <laughs> či ty jako sklamání, že tam nejsou, to zaznívá hodně, že tam nejsou jako dobré akční scény, což je otázka, no, jako do jaký míry vlastně je to pochopení v momentu, v čem se ty tvůrci nacházejí a do jaké míry je to nějaké selhání. Já si myslím, že je to spíš prostě pochopení, že Warner Brothers prostě stojí v úplně jiné pozici, co se týká blockbusterové produkce. A to, že ve původní, původní Matrix vlastně, uh, zakomponovával třeba různé postupy uh, komiksoví, tak dneska už vlastně s tím nikde neuspěje, že dneska ten hlavní mainstream jsou komiksy. Že jo? A tak vlastně jak jako... Jak vůbec přežít v tom <laughs> novém Blogbastro Metrixu přeneseně. A je taky zajímavý, jak vlastně pracuje s tou formou, což nás vrací k tomu prvnímu, co ty si zmínil, jako ty připomínky, tak vlastně ta, ta formální hra, a tady se můžeme ptát, jestli je, to, jestli je to úplně banální, nebo jestli to nese nějaký zajímavý vrstvy, které třeba budou po 18 letech fungovat, nebo jestli ty to vnímáš, že je to spíš jenom taková hra, jako v rámci toho zrcadlíme další vrstvy a je to jen taková... Ne? Ale zároveň
1: ten film přidává. Nebo hmm. už i to, když ty zmiňuješ to, že ten film je málo radikální přijetí třeba veřejnosti, tak si myslím, že ta ta menší radikalita je i vevnitř. Že? Je i v tom fikčním světě, co se týče toho boje těch lidí a strojů, protože najednou se tam objevuje motiv lidí, který nechtějí bojovat, ale který chtějí přežít, nebo komunity, která chce budovat nový svět. Vlastně to má silný new age ekologický mm-hmm. motiv, kdy se nacházíme v tom městě Ayo, kde se de facto Znovu stvořuje život na úplně mrtvý planetě, té pestrosti fauny a flóry, kterou jsme znali, a jsou tam najednou lidi, kteří nemají zájem o konflikt mm. s těma strojema, a zároveň jsou tam stroje, který tam, mm. tam žijou sami. Že, 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 sebe, že ten film tuhletu jako neradikalitu nebo nutnost, pokud chceme v tom technologickém světě přežít, tak musíme ty technologie vnímat nekonfliktně, ale musíme je vnímat, že nám slouží, pomáhají nebo je zapojit do toho procesu, tak to vlastně vnímám jako silnou jako metaforu nebo silné přidání nějakých současných motivů, které nám dneska rezonují s tím, třeba co žijeme a už to samozřejmě jako samozřejmě není tak revoluční, ale je to opravdu to setření hranic mezi lidským a technologickým a ten film si toho je samozřejmě vědomý, protože tam pořád mluví o tom, jak jsou binarity únavný, vrací se to tam ve ve spoustě dialogů, takže ten film si je jak vědomý svý minulosti, tak zároveň toho, jak ta jeho minulost není úplně snadno aplikovatelná na tu současnou realitu, což mě přišlo docela v těch různých metaúrovních a v tom pomrkávání. Mm-hmm. mě tohle připadalo jako nejsilnější basáž nebo nejsilnější moment, kdy si ten film je vědomý toho, že možná není tou dobrou cestou ta revoluce.
0: No, jasně, tak on tam ty, ten posthumanitní vlastně aspekt, tam tam je to, že v té takové té jedné sekvenci, kde říká, že se mění to, kdo jsme jako my, ten pohled, že to nejsou my versus oni, ale mění se to kolektivní my a najednou to kolektivní my musí do sebe vztřebat, pokud vlastně chce přežít, tak musí vztřebat z těch různých světů. Ty světy nejsou homogenní, ty světy nejstojí proti sobě, ty světy jsou složený z různých jako skupin nebo lidí, notlipců jedinců, kteří chtějí přejít do toho jiného světa a najednou to kolektivní mise hodně mění. To je tam takový, přestože ta část v tom novém, novém světě se zdá být taková jako nejvíc, taková jako nudná, taková jako hodně introspekt, taková jako pomalá, že jo, najednou se tam vlastně jako vůbec nic neděje, ale v tom si myslím, že i v té změně toho rytmu, že vlastně je přesně jako používali jako bullet time, takovéto zpomalení toho času, aby vytvořili nějaký efekt, nebo velmi rapidní že, sekvence, uh, aby vytvořili nějaký efekt třeba jiný mediality uh, v, těch, v tom původním filmu, tak tady zase se volí to extrémně pomalý tempo, aby se fakt jako akcentovali to, co ty říkáš. No, jako já jsem to, ta, ta binarita se hodně vykládá, nebo to, ta unava z té binarity se tam hodně vykládá kvůli k tomu, že oba jsou vlastně transgender a jsou to sestry, teďka Lily a Lana Vachovsky. Tady je to jenom vlastně, ona točí solo, Lana Vachovsky. Předtím to točili všechny filmy spolo, společně a oni vlastně i říkali předtím, že původní Matrix byl hlavně o uh, jako nebinaritě, což je, což nevím, jestli je zpětně jako aplikovatelný, aby, aby sebe zapojovali do toho příběhu ještě nějak, což oni dělají hodně intenzivně, protože vědí, že to je nějaký jako jejich odkaz a má to nějaký jako fenomenální postavení. A, takže to jako retrospektivní pohled, je to úplně pravdivý, ale vlastně v tomhle je to úplně jasný, že to tam s tím vlastně pracují a ta, ta binarita je pro ně jako překonaný koncept, A nenutně nutně genderově, abych tam ten gender nevnímala jako nejdůležitější. To si myslím, že ani, že jsou vlastně jako natolik inteligentní, že je to asi úplně jako nezajímá, aby ten film pro ně byl zcadlem jejich vlastní existence, kterou žijou už léta léta, ale že spíš je to v opravdu v jako typu posthumanity. A nevím, doufám, že nebudeme všichni za 18 let žít prostě v jako světě pod zemí a budeme se učit pěstovat jako rostlinky znovu, ale... Je to možný? Je, tam, je, to, je to možný, no, tak to tak, tak já nevím. Tak ale mě třeba, do nějakého kolektivu. Teď ti <laughs>
1: naučím zahraničin. zahraničin. A na vatě budeme pěstovat, a, ale... Mě... to toho
0: nepřežijeme, <laughs> na vatě.
1: <laughs> ale uh, přijde mi, že... A to jenom abych zabrousil k tomu, co sleduju já, nebo čeho si všímám, je třeba i z mýho pohledu ten rozdíl v tom, jak se tam zachází s hudbou, jako v té původní trilogii, i v tom novém díle, kdy si člověk uvědomil, že všechno, jako všechny tyhle ty kyberpunkové díla, tyhle ty díla, které akcentují nějakou technologickou odličtěnost, jsou vždycky doprovázení tou. Jako, vsteklou industriální, mm-hmm. nůmetalovou hudbou, ty st- soundtracky z těch jako prvních tří. No to byl stále
0: takový rave, pamatuji si tu raveovou scénu úvodní v, v Revolutions, ne v, v Reloaded, nebo v Revolutions, teďka si nevím, to budeš vědět, no, to byl ten raveový koncert v tom, uh-huh. tom, tom IONu v, Ion, v tom světě, že jo, který byl úplně vlastně zpětně viděný velmi ze své doby a velmi vlastně, což je super, že tu muziku, protože já to úplně jako slyším a ty to asi slyšíš, slyšíš jako jinak, jako hudební jako expert na muziku. A mě to tam nějak jako rušilo, ale vlastně chápu, proč to tam jako dali tu techno raveovou vlastně záležitost. Nebo ne
1: to, ale že, že zároveň je to jako hudba velmi jako primárního vzteku, která vždycky ten provázela, tenhle ten typ filmů. A je jedno, jestli to byl zrovna Matrix nebo jo, jo. Uh, ty uh, následující díla, ale že ten segment těch kapel uh, typu, že tam bývají použitý Rage Against the Machine, uh, že tam je, jestli se nepletu, Rob Zombie, White Zombie a všechny, všechny tyhle ty kapely uh, z toho, uh, řekněme, elektroindustri, elektroindustriální scény, tak je znát třeba i na tom současném, na tom aktuálním díle to zjemnění a ta chutí někam jinam i v té hudbě, kdy, kdy ta hudba tam nemá tak prominentní místo, jako Mívala. Vlastně v té nejexponovanější nej scéně, když slyšíš nějakou píseň, tak je to White Rabbit a vlastně se odkazujeme tý uh, konce 60. let, hmm, hmm. Tak, takže tam je znát i uh, nějaký odkaz na to, na to New Age, o, který, o kterým se tady bavíme. Víc se bavíme o nějaký jako hippie deziluzi, než o uh, industriálním odlištěným, uh, odlištěným zvuku. Docela uh, je zajímají, že spoluautorem toho soundtracku typu původní hudby je Tom Tickver, uh, jako sám režisér, mm-hmm. uh, který uh, si dělal i soundtracky třeba pro Lola běžího život a uh, ten A
0: spolupracovala s nima na Cloud Atlas, na Atlasu mraku.
1: A že vlastně zjišťuje, že i ta hudba tě vede jinam. Že ta hudba ti naznačuje, aby se ten film vnímala taky v menších, v méně vypratých binaritách s menším potenciálem revoluce a a s Uh, schutí vnímat uh, tu realitu nebo nerealitu je měj.
0: Já jsem rád, že zmiňuješ uh, The Jefferson's Airplane White Rabbit, což je samozřejmě velmi chytlavá, jako ikonická skladba z 60. let. A je, na, je v tomto filmu je použitá na uh, vlastně brainstorm vynikající montáž, jako jednu z nejlepších montáží. Po roky čtyřce z konce 80. let. Ne, to je tak jako výborná ve smyslu střetávání jako, um, nového, starého, uh, ironi, různých jako módů, ironického, distančního, uh, reverenčního, úžasného, uh, kdy vlastně skupinka, když se oznámí, že bude teda čtyřka Matrix, ten film je hodně sebereflexivní. Je třeba dodat, že jako velmi záměrně uh, ta, ta míra jako ty, ty vrstvy uh, přidaný, je tam ta sebereflexivita, to, že ten film vlastně vnímá to, co jsi zmínil, že ti autoři pracují s nějakou s vlastní historií, s, vlastní, uh, s dějinama toho filmu, vědí, kde stojí v té popkultuře, nebo snaží se i trošku přetvářet vlastně A můžu tu se ještě
1: do toho skočit, no. jako vnímáš tu sebereflexivitu i jako jistý druh sebeobrany, jako jsme J- se bavili jo, no. tady v rámci sexu ve městě, kde to jo. sebeuvědomění, jestli by tady to viděla podobně...
0: Já to vidím, já, já, si, já si myslím, že je to chytřejší tady, jako vhodně, Že to je vlastně od autorů, nebo od je spolu autorů scénáře, Lana Vachovsky, ale zároveň má ještě další lidi k tomu, že je to vlastně jako hodně insiderský film ve smyslu, že opravdu chápou tu pozici, co to znamená pokračovat v kultovním filmu, co to znamená pokračovat v kultovním filmu v éře remakeů a určitého nastavení Hollywoodu, že jsou, jakože ta ironie, že to je kritika Hollywoodu je podle mě úplně jako nepochopený modus toho, jak to ty ty tvůrci vnímají, že oni samozřejmě nedělají nikomu žádnou milost, nebo nikdo je nedotlačil k tomu, aby natočili další pokračování, který je udělalo nesmírně bohatýma a slavnýma. To jako ta volba, je jako jejich. Možná je tam nějaká spekulace, že kdyby to nenatočila ona, tak by Varna Bradas, který vlastně ty práva to nechali natočit někoho jiného, možná tam je nějaká touha nenechat si sahnout na to, na to jako vlastní tvůj odkaz vlastně. Ale mně tam přijde fascinujícím způsobem právě to střídání těch rovin ve smyslu, je tam nějaká ironie ze strany toho autora, která se nebere úplně vážně, teda nebere úplně vážně to, k čemu se odkazuje, zároveň to ale bere smutrně vážně, protože je to ten odkaz a je to ta, je to, to dědictví. A ta, ta jako chytrá, chytrý pohyb mezi tím letím, který je právě i zdrojem toho, že, ta, že ten brainstormingová ta sekvence, kdy si vlastně skupina mileniálů uh, si mezi sebou pinká, uh, když tam je ta hlavní postava, ten stařík z 50-letej uh, návrhář počítačových her, který navrhne hru Matrix a stane se díky ní slavnej, tak teďka studiodomovský, materský po něm chce, aby teda natočilo čtyřku, když už on to nechtěl dělat, což je přesně stejná paralela k tomu, co dělala na Vachovsky a skupina Mileniálů mu tam jako vykládá, co ten film definovalo. Nebo a je tam ten katalog přesně toho, co jako si s tím člověk spojuje nebo co to prostě znamenalo, že to znamenalo nějaký jako nový, nové impact jako na synapse, na přemýšlení, nebo že to znamená ten bullet time, ten zpomalený čas. Nebo že to je revoluční film a je, to, je v tom je ta, jako míra ty hravosti, já to nevidím jako obranu, aby je někdo nekritizoval, ale spíš fakt jako hodně chytrou, um, uh, chytrou práci uh, s vlastní pozicí uh, v, v tom uh, systému Hollywoodu, který, uh, nebo i, i s nějakou jako, pochopením toho, že popkultura je neuvěř, neustále replikovatelná, neustále se replikuje tak jako tak. A že oni jsou jenom součástí nějakého, jako, že jsou součástí vlastně z z toho, co co předtím předpověděli jako nějakou revoluci, tak jenom se teďka dostali do situace, kdy musejí. Vytvořit nějakou jako repliku něčeho a jsou si toho moc jako dobře vědomí, že lezou do blbí nory a že nechtějí, aby to jako úplně celý skolabovalo. Mě to vlastně z hlediska i třeba člověka, který se věnuje dějinám Hollywoodu nebo zná Hollywood víc než jako jinou kinematografii a mám k ní jako mnohem větší vztah než k jakékoliv jiné kinematografii. A zajímá mě mnohem více jiná kinematografie i z hlediska průmyslu a prostě dějin té kinematografie. Tak mi to přijde jako film, který se bude za pár let, který já si dokážu představit, že o on, že něm budu přednášet za pár let, protože strašně dobře se na něm dá ukázat, kde se ten průmysl v určitém momentě nachází. Že mi to vlastně přijde jako něco, co je sebereflexivní, protože ti autoři velmi dobře chápou tu pozici, velmi dobře chápou, že vstupují na tenkej let a tou hrou různých jako rovin, ironie a vážnosti a pomrkávání a zároveň potvrzování si vlastně pojišťují to, že a. Ať kdokoliv cokoliv o tom filmu řekne, tak nakonec to tomu filmu 1999 nemůže prostě ublížit. Je to, je to, je to, je to taková fakt jako sofistikovaná hra s těma diskurzama. Mně to přijde v tom letu velmi chytrý.
1: A přijde ti to jako sofistikovaná hra i v rámci té Love Story, kterou jsme jako. Nebo toho motivu té toho motivu Love Story, který je tam vlastně velký, silný. Trochu jsme na ně pozapomněli ve všech těch řečnicích. My jsme takový cenici. My jsme prostě. romantici. Myslím, myslím si... že k tomu bychom se měli vrátit <laughs> úplně tady na závěr. Pak, uh, když to bude závěr k tomu motivu té love story, který jsme vlastně nechávali být, a zároveň je to, uh, je to motiv love story dvou padesátníků v téhle, jako řekněme, už v rámci toho. O padesátníků, padesátníků,
0: kteří ale vypadají mnohem jinak, kteří, jsou to hollywoodští padesátníci. Ano. Je třeba si připomenout, ano. že uh, 56 Janu vypadá zcela jinak, než standardních běžných 50. No, jako
1: jasně, tak vypadá asi o, jako o tři raky starší, než jak vypadal v bod zlomu. A, no právě. A,
0: a... Což je to jako, nevím, jak to dělá, asi žije fakt viny Matrixu. Já si myslím, že ta romance to, co jsem vlastně já zmiňovala v souvislosti s tím, s tou montáží a s tou sebereflexivitou, se hodně vztahuje jako k nějaké průmyslové logice. Ta vrstva mě na tom hodně zajímá. To, co je ta romance, to přepínání v těch žánrech, to, že najednou vlastně se to faktem, téměř jako v polovině zlomí a jede to hodně staromilskou, staromilský jako melodrama vztahový mezi dvěma padesátníkama. I to, že je to uvěřitelný, je vlastně dobrý, že to je, že ta chemie na tom filmu, že ta chemie mezi těma, mezi těma hrdma fungovala. Podle mě to taky odráží do velké míry třeba i to, jakou proměnou si prošel Keanu Reeves a jeho vězný obraz, což si myslím, že je důležitý. A i ta citlivost ze strany té produkce nebo těch autorů vůči tomuhle je úplně jako jasná, která vypovídá: na to ne, nemusí být asi úplně uh, jako brutálně mít člověk jako nějakou vysokou inteligenci ve smyslu, jako umělecký inteligence, ale i to, že jsou, že vlastně vědi s čím pracují v každý ten moment a že pracují prostě fakt s jiným Kianu Sem, který jako vypadá sice jako pořád pod zlomu, uh, ale je to, on se, on se přehrál vlastně do úplně jiný polohy uh, jinýho typu uh, než v 90. letech, kdy to byl ten, ten uh, takový, jako, takový, hezón, takový vlastně jako akční hezou, že jo. A tady je to najednou po, uh, sá, po Johnu Vickovi a po, po jako různých propadech, je, je, je třeba v jeho osobním životě, který se velmi vždycky u hvězd proplítá a je to složitý tak je to jiný typ hvězdy. Najednou ten typ toho, ty mužské hvězdy, je hodně jiný. Je to takový rozháraný, uh, trošku ztracený, ale zároveň um, pořád vlastně jako silný romantik. A s tím se tam hodně pracuje. S tím se tam fakt jako pracuje velmi extrémně. A on, je, on se tam dostává i do nějaké jako role. Do nějaký jako, ne stafá, ale on vlastně ona potom v určitý moment přebírá tu, tu roli uh, tý, tý zachránky ta žena, že jo? což je jako taky hodně zajímavý. Že bacíme se k by k tomu, jak se přehazují role, tak i to, že je to jiný typ hrdiny, že on vlastně dává, ustupuje do pozadí a dává jako prostorí, což je taky trošku staromilský, ale je v tom něco přirozeného. Je to vlastně takový jako um, dobře se jim podařilo vlastně. Tuhle tu osudovou romanci dovíz do závěru. Tady není, jako, není, není jako, jako banální, není jako trapné, je to spíš hraje to se všema takovejma motivama, se kterýma se lidi dokážou stotožnit, prostě partnerský krize, různě v normálních vztazích a tak dále. Takže je to takový hodně pro dospílé, takový hodně jako pro přes to zpomalený publikum, který ví, že ty druhé šance dostáváš jako málo kdy, a ono je to do nějaké druhé šance, tak v tom je to taková jako s, s, um, dobře, dobře vlastně žánrovej posun. Uh, jako za mě vlastně spokojenost. Já můžu být klidně povrchní a můžu říct prostě cokoliv z Kyanurí <laughs> <laughs> Nevím, máš to asi podobně. Ne, jako
1: v odboru zlomů nebo My Own Private Idaho. ho stejně. Přesně, on je,
0: no. on je fakt jako výjimečný v tomhle. Já teda mám ještě ráda uh, Bill and Ted Ex- Adventures, což je, co, teďka natočili, že taky pokračování, což je, uh, to by bylo na úplně jiný podcast, protože viděl z to je. Neviděl? Neviděl. To by se ti to, je, to by se ti líbilo. Uh, Bill and tight uh, make the music. Mají, mají natočit mají Já, vím, natočit já vím, že to, vím, že to existuje. Mají ale natočit to... hit, tady zachrání svět. Takže <laughs> 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 to vůbec určitě nějaký white rabbit prostě. <laughs> tak pro mě, pro mě je tam vlastně zajímavý ten přechod z toho typu hvězdy. Vlastně napříč těma má jako 20, 20 letama nebo 21 letama. Pozoruhodnej. Vlastně dneska by se dalo říct, že Kenurý se postupně nějakýma Bčkovejma zadníma dveřmama přes Johna Vicka propracoval do jedných vlastně z nejzajímavějších figur um, hollywoodských kinematikách. To... Ale ty se tak jako, tak jako empaticky zeptal na tu romanci. Jako ty jsi to, jak jsi to vnímá, jak to vnímá jako ten chlap z té perspektivy? Je to jako jiný, nebo je to stejný? Nebo co, co, byla pro tebe ta romance jako otravná, nebo,
1: nebo ne, důležitá? Ne, ne, určitě ne, tak já... Mě <laughs> ty
0: nemáš já ty, vynary, ty. Ne, já, mám stra, já jsem
1: strašně velký. Uh, Řekněme, že jsem asi velký milovník romantických filmů. Že uh, já mám radši uh, romantické motivy než akční scény. Tak to a, máme a, naopak, vidíš, a dokázal nás to oslovit oba do nějaký že, míry, že, že, že jsme tady 20
0: <laughs> minut nebo půl hodiny si o tom dokážeme vyjít.
1: Že akční scéna je pro mě většinou nudný motiv, uh, nudnej motiv filmu nebo si kontroluji, jestli mi nepřešel mail nebo něco takového dělám, ale veškerý mezilidský jiskření nebo napětí se vlastně vnímám a jsem na ně ně přirozeně napojený. Takže, Takže pro mě ten motiv toho, že tam dochází přesně to, co ty popisuješ jako druhá šance ve středním věku, to, že ta hlavní hrdinka... Tiffany Lomeno Trinity má identitu, kdy má sama rodinu, kdy má manžela, má děti a teď je má opustit pro příslip něčeho nestabilního tak to se z toho rázem stává něco, co v tom středním věku vnímáš jako tíhu rozhodnutí a i toho, jak ty říkáš, jestli ty ty druhé šance přicházejí nebo nepřicházejí, jak, jak, to, jak, to má, jak to má vypadat a tenhle ten motiv bytě tady, že je to schematické, je to v rámci hmm. úplně jiného vyprávění, úplně jiného filmu, u kterého můžeš vnímat Přesně všechno to, o čem jsme se spolu mluvili, jako posthumání, technologický, new age ekologický a tak taky je tady ještě uh, motiv toho, řekněme, co s tradiční rodinou hmm. a uh, jak to teda dělat ve vztahu zároveň. je, je poz...
0: po smrti, když ho uřete, jak to dělat To, jak to dělat ve
1: vztahu po smrti. <laughs> uh, pak ještě uh, ta varianta toho, že tou jako, ústřední figurou tam vlastně je analytik, jako je, je, ten, je, tam, je to mm-hmm. psychoanalytik, je to někdo, kdo uh, jako je, jehož funkcí je vlastně udržet tenhle ten vztah mm-hmm. pohromadě, mm-hmm. kdy uh, ty si uvědomíš, že jako, funkce toho matrixu stojí na udržování monogamie, jako jistý monogamie no, postav, vztahu, no, no. vztahu těch dvou, mm-hmm. tak v tomhle ten film se ukazuje třeba ještě daleko víc z mýho pohledu normativní, mm-hmm. než, než podvratnej. Mm-hmm. A, ale jakože, že ta romance tam je vlastně velmi jako staromilská nebo Přesně, z mýho pohledu tradiční, je, je to ten nejstaromilštější motiv, který ti ten, ten film nabízí, protože tohle to považuje za uh, za základní kámen rovnováhy v obou světů. A, a, hmm. Ať toho světa, toho Matrixu, kdy tyhle ty energie musí být udržený v nějaké blízkosti a v nějaké zálenosti, hmm. aby mohl fungovat, ale zároveň tenhle ten samý vztah v tom světě mimo Matrix uh, uh, má úplně jako tu samou váhu a to samý klíčové postavení.
0: Hmm. V rámci toho většiného světa, sice se říká, že to je to nejvíc tradiční, to nejvíc vlastně jako komfortní a vlastně i konformistický do velké míry, ale v rámci toho vyprávění a toho věčního světa je to vlastně uh, ten klimax, který je jakoby nevyhnutelný, protože je to uh, nějaký jako pos, že jo setkání po skutečné smrti jakoby, a, a najednou ten velký návrh. Je, je, je to jako trošku jiný typ příběhu je tam nějaká míra jako velký dramatický velkého dramatického finále rozchodu že jo, konce toho páru tragického vykupitelského, vlastně jako je to je to velká tragédie a po té tragédii následuje logicky uh, nějaký jako přiblížení se a téměř nějaká jako ukázková harmonie vlastně mezi těma figurama a mně to přišlo v tomhle tom, byť vnímám, že to je stav milský, že to je hodně o lidech, kteří si umí prostě objednat nebo který vědi, co to je kortádo, co to je za, taty, za typ kávy. Je to takový jako vlastně trošičku biju, jako taková božovázní podívaná, ale vnímám to vlastně jako silný, že ta, ten, ten vztah byl vždycky silný a je to nějaký jako logický, logický vyústění. Čím se dostáváme možná logicky k našeho povídání? Protože ten film má, řekněme, otevřený konec. Je tam dost, na, dost prostoru pro to, aby si člověk dokázal představit, že bude pětka, pokud záleží samozřejmě na nějakých jako, tržbách a odezvách. Možná i šestka, nic se zatím neví, ale je to dost pravděpodobný. Uvidíme, kam tahle sága povede. My každopádně víme, že my příště povedeme do jiný králičí nory, a to je zase tentokrát osmdesátková záležitost, bude mít premiéru nebo přijde do kin, doufejme, krotitelé duchu Afterlife, Ghostbusters Afterlife. Oba dva z toho máme Pavel ještě možná intenzivnější zážitek jako dítě, k tomu se dostaneme potom později. Příště. to velmi silný zážitek velmi chce, aby jsme se o tom filmu bavili. Hrozně, bych chtěl, hrozně, hrozně, hrozně. chce, takže, musíme prostě, takže příště bude, uh, příště budou krotitelé duchu. A já se na to těším, nevím, jak Pavel, ale myslím, že strašně chce. Takže... Jako těším se na to strašně, jo?
1: na to, že, že to uvidíme, nebo, uvidíme. nebo bavíme jak... spolu. No, tak jo, no. <laughs> <laughs> ne, my
0: to vidíme. Kde jsi to viděl?
1: Já jsem Krotitelé duchů jedna viděl ještě před rokem 90 ve Špindlerově mlíně v kině a to kino třeba vůbec nevím, jestli dneska ještě existuje. Tak a, to budou ta...
0: otázky, na které najdeme odpověď příští, na příští, příštím podcastu. Zjistíme, jestli existuje kino nové Špinelerovi mlíně, který, který prostě formovalo Pavla Turka naprosto tak, že miluje krotitelé duchu, že si o něm, chce, o něm chce povídat v roce 2020.
1: Tak já děkuji za to, že jsem tě mohl poslouchat. Tady. Já děkuji za tvoje
0: to... skvělé posthumanistické postřehy. <laughs> a uslyšíme se někdy nebo uvidíme se mě příště. Tak čau. Tak čau.